1: Ble prinsessen for erten for det offentlige Norge. Prinsesse Martha Louise skal ikke lenger representere konghuset og mener selv at det vil skape ro. Men vil det det? Politisk strid om fast bevepning av politiet. Ikke nødvendig, mener Senterpartiet. Naivt, sier Fremskrittspartiet. Nobels fredspris burde deles ut på norsk, mener språkrådet. Nei, det blir for ekskluderende når en hel verden venter i spenning, svarer Nobelkomiteen. Og man må kunne servere Van Gogh med tomatsuppe för att få oppmerksomhet om klimasaken, mener medlem av Natur och Ungdom men det får en kunsthistoriker til å steile. Dette är någon av sakene denne tirsdagen, detta dagens satsaten heter Spenos, där vi också skall inom ett visst mellombalk i de forrenta stater. Men så er det altså klart, prinsesse Merta Louise skal ikke lenger representere kongehuset. Du vet prinsessen med den noe kontroversielle forloven. Det kunne gjorde hun i en Instagram-video i dag, etter at så mange av forlovenes påstander og uttalser har varit i enstand for diskusjoner. La oss også høre hva kongen sa ettermiddag.
2: Og la meg få tillegge at jeg er jo veldig lei meg, egentlig, for at prinsessen ikke lenger skal representere kongen Husufun. Hun en, hun er veldig flink til det. Og jeg vet nå at de som har hatt nær kontakt med henne, og som hun har vært beskyttet for, er veldig glad i henne. Så det er noen som blir glad for dette, og blir fornøyd, og så er det noen som blir skuffet ut.
1: Ja, Kristian-Marie Skrede, journalist her i NRK. Det var du som møtte kongen på slottet tidligere i dag. Hva er det han først og fremst er lei seg for?
3: Det är ett et tap for kongen og for kongehuset, fordi prinsesse Merta Louise har representert disse pasientorganisasjonene i mange, mange år, og hun gjør det på en veldig god måte. Kongen vet at det eldste barnet, datteren, er et naturtalent i å representere ett monarki. Hun får lett kontakt med folk. Hun liker å stå på scenen og passe på en scene. Så det er tap for hun. Han vet jo også det at hun er lei seg for at hun må avslutte denne delen av av arbeidslivet. Så det er et tap for ho og det er et tap for far, som også vet at nu blir det mer å gjøre for resten av familien.
1: Men hun beholder prinsessetitlen, så hva blir egentlig den store forskjellen? Og mange av disse organisationer begynte jo også å bli skeptiske.
3: Ja, og prinsessetitlen var vist aldri på bordet i diskusjon, sa kongen i dag, i denne prosessen som har varit i et par måneder nå. Nei, hun er jo en del av ska skal fortsatt være, fortsatt være med selvfølgelig på familieanledninger som Jebus-dager og sånn. Og ved enkelte store idrettsarrangement når hele den utvider kongenfamilien tradisjonelt sett er med. Og så skal hun være styreleier i prinsesse Merta Lyses fond. Så det er det som er igjen. Men ellers har det handlet mest om å skape et tydelig skille i dag. Men eh tydlig skille mellom det ho er og det du du rykväret är och och tillknytning att til det kungahuset och på mode det mest Tydli instruksen kanske fra konhus idag går i rättning dyre kverret som no må slutta med och bruke prinsesse tiitel och konlig begrep på länke til kongelige grejer i Instagram och i historinesine och Det är väldigt tydlig instruks om kan durek kverret y åre fram av.
1: Karoline Bagle, kongreporter i Se og Hør, ganske tydelig konge altså, og han sa også at han og Durek Verrett er enige om å være uenige, og at det er en del ting som hans datters forlovde ikke har skjønt. Hva, hva er det?
4: Nei, det er jo rett og slett at han ikke har skjønt at det han gjør og det prinsessa gjør ved alle disse kontroversielle sakene, at det på en måte påvirker kongehuset. Det er sånn jeg oppfatter kongen at de har brukt tid på å forklare at det han gjør faktisk er negativt for kongehuset. Og så synes det er fint at kongen sier at det er enige om å være uenige og at vi alle har noe å lære en diskusjon om det. Men så har jo da Durek fått ganske klare, som Kristi Marie var inne på, på eh, regler for hvordan han skal forholde seg til det, og så gjenstår det å se eh, om eh, han klarer å følge det.
1: Ja, Trond Noreen Isaksen, historiker og monarkiekspert, eh, Parre, har jo nå før sending lagt ut en en video sammen eh, hvor det lite medaljonger og spirituelt eh, å se, hvor eh, de vel forsøker å, å sende en, en slags eh, beskjed, og hva er det?
5: Ja, en ting er jo at de vel følger den oppfordringen de har fått om å gjøre litt rede for hvor de står. Hva er deres syn på medicin og alternativ medisin? Hvordan det kan... Ja, forenes, eller ikke forenes, kanskje. Og så er det jo selvfølgelig at de nå sier klart og tydelig at nå har vi forstått at vi ikke skal gjøre det og det. Men på den andre siden, for tre år siden, da det ble bestemt at hun ikke skulle bruke titlen sin kommersielt, så sa hun jo også at hun nå hade forstått at det var en feil at hun hadde gjort det. Og siden den så har det jo også vært flere eksempler på at hun likevel har brukt titlen kommersielt, og han har... Også gjort det. Så vi får håpe at de så denne gangen har til hensykt å forholde sig helt holdent til de veldig
1: klare retningslinjene som nå har blitt fastlagt. Men, men Vagle, problem er ikke nødvendigvis titlen. Problemet har jo hele tiden vært det Durek Verret har sagt han kan, och det han tror på, och det han driver med, og han vil jo fortsatt knyttes til en i arverekken till den norske tronen.
4: Det er helt korrekt, og jeg tror jo at vi alltid kommer til å diskutere prinsesse Merta Louise og Durek Verrett. Hun er datteren til kongen, og som, derfor tror jeg ikke det hadde hjulpet å ta prinsessetittelen heller, som noen mener. Men jeg tror og håper at kongeparer har fått sagt ettertrykkelig at de tar avstand fra dette, og at de støtter norsk helsevesen, og vitenskapelig basert kunnskap. Altså, veldig å tro at folk klarer å se den skille men jeg tror ikke at vi kommer til å slutte å diskutere Durek og Merta. det tror jeg ikke.
1: Hvis vi skal se dette i et historisk perspektiv for vårt unge kongehus, for så vidt, men med de forgreiningen de har i Saksen, hvor, hvor stort er det som har skjedd i dag, hvis vi skal putte det inn i det perspektivet? Ja, det er det to svar på. Det ene er at jeg føler vel at dette er ikke egentlig et veldig stort skritt.
5: Hun skal slutte å representere kongehuset, ja vel, i så langt i år har hun hatt ett oppdrag alene utenfor slottet. I 2019, det siste koronaåret, hadde hun tre oppdrag alene utenfor slottet. Ellers så er det stort sett offisielle lunsemiddager, familiebegivenheter. Så det er ikke den helt store forskjellen. Men hun havner jo litt i samme situasjon som prinsesse Ragnhild. Prinsesse Ragnhild var en privat person med en prinsesetitel, for å si det sånn. Hun representerte aldri konghuset alene, men deltok på familiebegivenheter og idrettsarrangementer. Så kan man se det sammenlignet med andre land så finns det mange eksempler på at man har medlemmer av kongefamilien som har kongelige titler, men som ikke utfører offisielle oppdrag på vegne av konghuset. Så det er ikke noe sånn veldig unormalt eller oppsiktsvekkende i at hun nå går inn i den samme rollen som ja, prinsesse Ragnhild
1: i sin tid hadde. Men vår monark, kong Harald, har nå flere ganger måttet bruke tid og finne formuleringer for å svare på de kontroversene som er rundt hans førsteføttes forlovede. Og det kan da umulig ha vært uproblematisk. Det kan det ikke, og jeg er også lite redd for at
5: man kanske skyver dette problemet foran seg, hvis de da ikke forholder seg til de som har blitt fastlagt. Men også hvis, altså så lenge hun er prinsessa, så er det sånn at det hun gjør reflekterer på kongehuset uansett. Og det kan godt være at det kommer kontroverser i fremtiden hvor folk da fortsatt føler at dette er et problem og at man kanskje må ta en ny runde. Men vi får jo la dem få tid til å prøve ut denne løsningen og så får vi håpe at dette faktisk er den endelige løsningen på det som har vært et voksende problem i, ja, i 20 år,
1: faktisk. Og særlig med sanksjoner har man det heller ikke, så da må man ta en ny alvorlig prat, da.
4: Ja, man må jo det, og de har jo tydeligvis hatt mange prater ifølge Dronning Sonja, så har de løftet på alt og hadde plansja, og i det hele tatt virkelig gått hardt til verks for å prøve å forstå hverandre. De sier at de nu har forstått hverandre bedre, så får vi håpe at det betyr at du har skjønt hvor denne skillelinjen går også. Nej de har ikke så mange sanksjoner. Vi altså, var inne på i stedet, så tror ikke jeg heller at det å ta fra prinsessetittelen vil gjøre noe forskjell. Hun er kongens datter uansett, og det vil alltid, vil alltid knyttes til kongehuset.
1: Amerikanerne skjønner ikke bære av dette, var en av uttalsene som falt fra, fra kongen i dag, men hvem var det egentlig han mente? Jo, han sikter vel, det er ganske åpenbart at når du er født i USA,
5: som ikke har noen som helst begrepp om hvordan et konstitusjonelt monarki fungerer, så skjønner du ikke hva det innebærer å bli medlem av en kongefamilie. Det har jo også Meghan Markle snakket ganske mye om, men samtidig så kan man jo se si at dette er jo også da noe hvor kongefamilien kanskje har gjort en for dårlig jobb med å forklare ham på et mye tidligere tidspunkt vad det innebærer å gå inn i en sånn familie som deres, vad som forventes han, og hvilke begrensninger det lägger på det han kan gjøre. Så skal man være på klok så kan man kanske se si at man burde tatt denne prosessen
1: her på et mye tidligere tidspunkt enn nå. Jag själv statsminister Jonas Karlsson har uttalat sig om den saken Han kan säga att det er ett klokt val vad slags reaktioner ellers kommer.
4: Nej, jag tror mange eh syns att det är klokt att vänta på när något ska komma. Det låg i korten att något ska komma. Jag tror absolut att det var på tide. Eh så ser jeg noen, jeg, det någon reagera på framställningen att det speciellt Marta att på något at måte skylla på att det blir alltid uppstuss norr kongelige forlover seg. Det tror jeg jo ikke helt rett. Et igjen så tror jeg vi må påpeke at, at her er det ikke du som liksom, Mertas kjæreste noen er emot. Det er en del av synspunktene hans som må være til debatt. Jeg tror alle unn Mertar finner kjærligheten og eh, mener at hun skal få lov å gift seg med hvem hun vil.
1: Ja, det er jo det, det som er opp, hovedproblemet. Likevel, kanskje en ammue lettelse for noen i dag. Trond Noreen Isaksen, historiker og monarkiekspert, og Karoline Vagle kommer rapporter i Se og Hør. Generell bevepning av politiet, ja eller nei, det er spørsmålet som et expertutvalg har fått oppgave i å på. I går leverte de som sikkert mange fikk med seg i rapporten til justisministeren, der fem av de åtte medlemmene ønsker at politiet skal være bevepnet. Justisministeren poengterte at de to regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har programfestet et ubevepnet politi, noe nesten alle partiene på Stortinget også ønsker rundt av dere Fremskrittspartiet, leder Sylvi Listaug. vad er det dere vet som ikke de andre vet?
6: Vi vet jo det som utvalget nå sier, et flertall i utvalget, at det er på tide at Norge nå innfører en generell bevepning av politiet. Det handler jo om at verden er gått videre, kriminaliteten i Norge er utviklet seg, og politiet selv allerede fra 2012, ha et ønske om da å få generell bevepning.
1: Mm. Når politiet sier, for det jo, de var jo flertall da, mm. i flertallet for å formule det litt klønte, men en ganske klar beskjed derfra, hvis da landets justisminister som viser til sitt eget parti, og det andre regjeringspartiets uh, partiprogram sier nei. Hvilket signal sender det? Jeg synes det
6: sender et ganske feil signal. Dette handler jo om de som er ute og representerer ordens makten, som skal ta vare på tryggheten til befolkningen, og når de er så tydelige på at de trenger våpen for å gjøre den jobben på en bedre måte, så er det jo veldig spesielt om ikke politikerne følger opp. Det er jo så sånn at dette kan være forskjellen på liv og død, för det att den måten vi gör det på i, i dag gör att det tar extra med 10 att hämta ut et våpen, 10 som man kanske i en del situationer inte har. Mm. Så jag hoppas att Centerpartiet tar in vad sig kapoliti säger och att det där stöttar Fredsrikspartiets önskemål som vi haft i många år om att ge politi värde.
1: Justitsminister Emil Engel talade nej till att delta här, men partifölje och stortingsrepresentant Hans Inge Myrvold, du är här. Varför är det bättre att politiet må gå hente våpen i en skarp situasjon enn at de
7: skal ha det på seg. Nei, vi mener jo at den fleksibiliteten som er knytt til våpen i dag er ganske stor. Både i forhold til punktbevepning, for eksempel Oslo-Luftavn, Bergen-Luftavn. Vi har midlertidig generell bevepning, en situasjon med står i akkurat nå. Og så har vi jo denne fremskutt lagringo, som gjør at politi i løpet av sekunder kan agera i forhold til situasjonsbildet. Så vi har et helt klart uh, bilde på at uh, politiet har de mulighetene som, som ligger der. Men, men vi, det har vært flere perioder da hvor det har vært
1: uh, generell beøpning av, av politiet, hva er det vi taper på, la det være permanent som som nasjon?
7: Ja, vi, taper, altså, vi må huske på at politiet er mye mer en, en, en ordensmakt med bevepning. Vi må huske på at politiet har en stor rolle i førebyggende arbeid, rundt forbi i alle landets kommuner. Og da er det et utrolig viktig arbeid, som ikke synonymt alltid med å bære våpen. De får så, og, og, og ikke minst så har vi jo også de essensielle som jeg vet både justisministeren og andre i regjeringen jobber med. Det er jo blant annet dette som går på samhandling myllo i ulike etater for å kartlige bedre den situasjonen som, som politiet politi står Men må alle politifolk være våpen? Neste.
3: Ja, altså, det er jo
6: det man foreslår en generell bevepning. Og det er klart at politiet sier jo selv at de, i de periodene de har bevepning, at det ikke er gått utover det arbeid som det skal gjøre. Det er jo også sånn at ikke det er skutt mer i de periodene dette har blitt gjort. Ikke det er blitt mer problem ut på den måten. så sånn at alle de innvendingene som har vært, har jo vist seg gjennom den erfaringen vi nå har gjort, helt siden 2014, og ikke slå til. Og det er jo da jeg er så forundret over at når når vi heder den erfaringa no gjennom mange år i Oslo så er man jo i del av byen hatt bevæpning holdpartnarar tiar andre det har man hatt sånn i perioder, så, så vil man likevel ikke ta innover seg dette, og ikke minst ta innover seg det politifolk selv seg som er
7: ute
1: og i, i på det, for som sagt så er det jo politiet som ønsker det.
7: Og politiet ha stor grad av tillit till å utføre dette skjønnet, og da skal ikke mer politiker i alt for stor grad eh, ta stilling til. Men da jeg er oppteknet av det, da er jo eh, tror og mistenker at Fremstegspartiet her med Listhaug, blande kortene og litt grann, fordi hvis den ser på den sikkerhetspolitiske situasjonen, så er det da en ting, men, men når det gjelder civila trusselnivåer i dette landet, så er den faktisk på en uh, synkende uh, trend. Uh, og vi vet nettopp fra 2017 og frem til nå, så er trusselnivået generelt sett litt lågere. Så, så, så da uh, så er mye argumentasjon til Listhaug her, er jo at uh, spenningene og, og trusselnivået er, er økende, da er det direkte feil.
6: Ja, altså nå var det jo sånn at terroden jo nedjustert rett forut for den terrorhendelsen som skjedde i Oslo sentrum og som følge den så måtte politiet bevepne seg igjen. Så er det også et faktum som dette utvalget påpeker at politiet er i større grad nå en del av fiendebildet, og det er et hyppere terrormål enn det man er vør tidligere. Ja, hvordan da
1: terrormål, hvordan det?
6: Ja, alltså det är visst en sånn över tid att att polisen är mer utsatt. Vi har ju sett det i stor grad i vårt naboland, men vi har också självklart haft poliser här i Norge som känner sig utsatt i, i jobben, som de är känt terrormål och sånt Ja, för det var bara det, på det med riktigt terror, men att de är
1: mer utsatt. Eh, ja, men så sånn
6: internationellt så har ju också då poliser blitt eh, i, i större grad ett terrormål.
7: Miró. Ja, och med den begrundelsen så burde ju absolut framstegspartiet som satt med sina 20 eller 8 justisministrar gjort uh, grep allerede i 2017. Ja, vi prøvde det. Uh, og, og, og da var jo faktisk terrorsituasjonen i Norge på det høyeste nivået noen tid. Så, så hvis den argumentasjonen faktisk ber med seg nokke, så burde jo faktisk Fremstegspartiet ha gjort noe med ansvarlig stånd. Er det en fare for at med et permanent bevepnet politi
1: vil det også bli mer bevepning i kriminelle miljøer, som er de du er opptatt av? Nei, de
6: har jo våpen, uansett. Problemet til politiet nå er jo det at de kommer inn i situasjoner der de skal møte folk som er bevepnet och må bruke tid på å hente ut sitt våpen. Og så er det jo et faktum at Fremskrittspartiet bidrar til at vi har et lovverk i dag som gir muligheter for økt grad av bevepning. Men dessverre så har vi stått helt alene om å ønske å innføre en generell bevepning. Nå har det gått ti år siden at politiet første gang tok til ordet for at de ønsket det, och i tader disse 10 åra sitt Høyre Senterpartiet ikke tatt de signalene. Og, og du er... ligger
7: an til et stortingsflertall for å si nei og så. Jeg opplever at det er et veldig tydelig flertall, og Listerhuk sier jo selv at de står alene i dette synet. Det er jo
6: flere snur ser det ved rapporten,
7: da. Og da, og da, da registrerer jeg. Og så tenker jeg at vi må aldri glemme politiets viktige funksjon i forhold til dette som går på førebygging, dette som går på samhandling. Jeg har selv også vært ordfører i et politiråd så går på hvordan vi lokalt kan skapa en trygg kommune en, en trygg stad å være. Og da er det utrolig viktig og for politiet sitt arbeid.
1: Vi får høre hvordan debatten utvikler seg videre. Takk til Hans-Igge Myrvold, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og Fremskrittspartileder Sylvi Listaug. Det kan jo være at du har fått med dig, at det er et mellomvalg i gang i USA. Og detta er den første store politiske testen i landet siden presidentvalget. Samtlige 435 medlemmer i representantens hus er på valg. Det er også 35 av 100 senatorer i tillegg til flere guvernører og lokale myndigheter. de peker på forhånd mot at republik republikanerne overtar flertallet i representantens hus, kanskje også i senat. Både president Joe Biden og tidligere president Barack Obama mener selve demokratie nå står på spill og har oppfordret amerikanerne til å forsvare demokratiet. Og Tove Bjørgås, vår USA-korrespondent med oss fra Atlanta i Georgia. Er det forsvare demokratiet som velgere du har møtt også er opptatt av, eller er det andre ting som avgjør?
0: Ja, de väljarna jag mött. Akkurat här står nå nu utanför ett valglokal i en bydel i Atlanta. Här är det mange demokrater och de är upptagna av demokratin. Om du hörte hör musik i bakgrunden här så har det till och med DJ här som uppfordrar folk att rösta. Men eh, flertalet av väljarna säger ju att det är ekonomin som är den stora saken och då skyller de på Joe Biden för att det går så dåligt med speciellt prisökningen här i USA för att allt blir så dyrare och det tyder på att det är republikanerna som ska göra ett gott i ikväll.
1: Og hvor stor er interessen for valget? Hvor hvordan er det med køen utenfor lokalene?
0: Ja, som jeg som tror nå er det ikke noe kø. Nå er det midt på dagen her. Mange har snakket med meg overrasket over at køen ikke er lenger. Men mener det kanskje skyldes at man har eh, gjort en bedre jobb med å forberede valget denne gangen? Sist valg så var det syv-åtte timer med kø enkelte steder i dette valgdistriktet. Men det er også mange som har forhåndstemt. Her i eh, Atlanta-området så er det eh, flere hundre tusen flere enn det forrige mellomvalg som har forhåndstemt. Eh, så mange tror oss at valgdeltagelsen kan bli høy, selv om det ikke er så lang kø akkurat nå.
1: Og så har det jo handlet en del om tillit til dette valgsystemet ikke minst siste gang. Hvordan er tingens tilstand der nå?
0: Nei, det er jo det som er det store spørsmålet. Altså, dette valget handler om veldig mye mer enn kongressen. Vi var inne på at de også skal velge lokalpolitikere de skal velge dem som skal arrangere presidentvalget i 2024 og mange som stiller rundt omkring i delstatsene, også här i Georgia er såkalt valgfornektere altså de mener att- Donald Trump kanskje sist, at det var juks og fanteri, og lover at de skal stramme inn på det, og her i har det også strammet inn. Spørsmålet er jo eh, vad denne innstrømmingen innebærer, om den innebærer at en del, eh, for eksempel fattige velgere som ikke har førekort, som kanskje ikke har like store muligheter for å følge stemmen sin fra de kanskje legger den i en konflutt til den blir talt opp, om de da får mindre mulighet til å la sin stemme bli hørt. Men det er et veldig, veldig viktig valg slik sett, og så er det også knyttet spenning til om det blir bråk etterpå, for det er allerede har sagt at dersom de ikke vinner så vil de ikke anerkjenne resultatet.
1: Takk skal du var Tove Bjørgås. Erik Løkke, rådgiver i Civita. Det er jo også første store politiske testen da, siden presidentvalget for to år siden. Og i hvor stor grad kan dette valget hva skal vi se si, peke ut den politiske retningen videre frem mot? neste
8: presidentvalg. Det kan de jo. Hvis republikanerne her gjør det väldigt bra, og spesielt kandidatene som Trump har støttet, så er det et signal til for exempel Donald Trump om at han har veldig lyst til å stille på nytt. Samtidig så vil jo også et republikansk flertall i kongressen gjøre det vanskeligere for Biden å få gjennom sin agenda sin politik.
1: Men vad er det demokraterne da skal ha å vise til? For de har jo en liten utfordring slik for så vidt vår egen regjering og andre har det med eh verden ser det jo renter og så videre hva hva er demokratenes
8: kort ved dette valget så har de jo forsøkt å fokusere veldig mye på rettigheter for kvinner, abortrettigheter, etter at dommen i sommer, at høyesterett opphever den grunnlovsfeste retten kvinner har til abort. Og så har de også, som det ble nevnt, spørsmålet om demokrati som jo sittende president Joe Biden og tidligere president Obama er veldig mye ute og prøve å oppfordre demokrater til å, til å komme ut for å, for å stemme. Og det er det jo all grunnen til, fordi at veldig mange av de replikanske kandidatene vil jo ikke anerkjenne at Joe Biden vant valget, og vil heller när om, eh, om, om det som de taper valget då så vill de det inte förplikta sig till att när känner valresultatet och det är ju klart att det är ju en väldigt utmanande situation for demokratin så. Mm.
1: Så är det den vi economy's Jupiter då. Eh som Torbjörgo så er in på det är ju det som till sjuon sist avgör för för många. Och där kanske inte demokratiiets framtid som sådan den nevne välger diskutera hem
8: middagsbordet. Det er helt riktig, og det er klart at når vanlige familier sliter med å få enden til møtes, de sliter med høyere bensinpriser. Og husk at i USA så er økonomien viktigere enn i Europa, for det USA har en mindre utviklet velferdsstat, og da er jo økonomien som sånn viktigere enn for eksempel i Norge. Så, så who can blame dem hvis de er mer opptatt av disse spørsmålene enn det som vi i Europa mener at de burde vært opptatt av, nemlig demokratiets fremtid, og der har simpelt hen ikke demokraterne ett et budskap som har resonert. Mange mener at de burde jeg hadde på Larry Summer som sa problemer med inflasjon for lenge siden, men, men det gjorde de altså ikke, og nå er de i store problemer.
1: Hvis vi da får en ensving i republikanernes retning nå, så vil jo det til, til Joe Biden å, å styre videre, og hva type
8: saker kan da bli vanskelig for ham hvis han ikke får sikre seg flertall? absolutt alle sakene. Det er veldig lite han kan få igjennom hvis han har en republikansk kongress mot seg. Men for oss i Europa så ble det jo veldig viktig spørsmål om for eksempel Ukraina. Vil USA på samme måte som det har gjort det nå gi penger til Ukraina og, og våpen? For det er jo ingen tvil, hadde ikke USA bidratt sånn som det hadde gjort, så hadde mest sannsynlig Ukraina vært under russiske styrene, og så klart at de følger veldig mye nøye med hva som skjer i Ukraina, og for så vidt også i Russland. Så, så klart det spørsmålet blir veldig viktig. Videre så ble det jo også spørsmålet om vilken reformer Biden i det hele tatt skal prøve å få til. Han har prøvd å få til velferdsreform infrastruktur som han delvis har fått til, men det ble jo også veldig vanskelig hvis han har en republikansk kongress mot seg.
1: Og så er det jo en man som absolutt ikke stiller til valg her, men som hele tiden trekkes frem, og vi har allerede nevnt hans navn, Donald Trump. Ja. Hvor mye mer kommer vi til å høre fra den kanten når vi begynner å se et slags resultat av, av dette mellom morgenen?
8: Ja, hvis det blir opp til Donald Trump så kommer det å høre veldig mye mer, men så blir det opp til der i pressen da, hvor mer oppmerksomhet han, han skal få, og han kunne jo lurt veldig mange. Han, han har jo veldig lyst til at dette valget skal handle om Donald Trump og gjør jo sitt beste for det. For det er det praktiske formål, så er jo han allerede i gang med valgkampanjen. Men nå har han jo annonsert at om cirka en uke så skal han annonsere noe stort, og de fleste tror jo at det blir en formell offentliggjøring at han er kandidat. Da, til 2024. Så, så klart, jeg tror at vi kommer til å høre mye om han. Mm. Takk skal du ha. Erik Løkke, rådgiver i Civita.
1: Pressens etikk rundt selvmord og psykisk Uhelse er neste tema i Dagsdaten, for i Norge tar om 600 mennesker i sitt eget liv hvert år, og Norsk Presseforbund har satt ned et eget utvalg som skal vurdere vårt etiske regelverk og omtale av selvmord. Stian Sørheim, Espevold, kommunesykolog i Øygarn kommune, i en kronikk i VG, så skriver du at dersom mediene gir mer oppmerksomhet til nettopp disse temaene som psykisk uhelse, så kan det påvirke selvmordsstatistikken. Hvordan da, mener du?
9: Eh först och främst så tänker jag att det är också fokus på, på psykisk hälsa som överordnade tema. Men også som salmod som sånn, så tenker jeg at eh, en åpenhet rundt det og eh, mer forståelse rundt eh, de bakinforregne årsakene kan hjelpe oss å gi verktøy til egentlig samfunnet generelt for å håndtere bedre problematikker. Mm. Men så, pressen bærer rett og slett uh, et slags indirekte ansvar her? Jeg tenker faktisk at pressen kan være en kjempegod støttespiller. Jeg vil ikke peke på pressen og si at de må kjerpe seg og ta mer ansvar. Jeg vil peke på pressen og si at dere kan være en vanvittig god bidragsutdrag til å spre riktig og god informasjon nettopp om disse vanskelige temaene som vi snakker om i dag. Da. I forbindelse med Ari Bens bortgang i 2019, så ble det jo også i
1: kjølvannet ganske mye omtale av, av både mens psykiske helse og, og, og selvmord. Var det en viktig ting som da blev bort igjen?
9: Ja, jeg tenker jo, det er klart at når en, 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 en kjent person går bort, så, så vil det på en måte automatisk få mediedekning. Men jag tenker at det å å snakke om psykisk helse og selvmordsproblematikk i media, det handler om en åpenhet rundt et tabelagt tema som bekledder med mye skam for mange av de pårørende som sitter igjen etter dette. Jeg tenker at vi er nødt til å rive ned noen myter for at vi ska forstå at det at noen tar livet sitt, ja, det är en stor tragedie, men vi må nødt bygga å klare å bygge opp en større rustning eller et forsvar, när det mot att folk ska välja den vägen att gå då och då tänker jag media kan ha en väldigt viktig roll. Bist det görs på en god måte, gärna ackompanjerat med fagepersoner inom psykisk hälsa, så att man förmedlar tema på en riktig och trygg måte. Mhm.
1: Anne-ศรี Brenner, redaktör för Energi Watch, du har selv fortalt om din son som tog sitt eget liv. Hvordan vill du beskrive pressens omtale av nettop? selvmord da, og, og psykisk helse eller uhelse, om du vil.
10: Ja, jeg synes jo ikke det var nok. Nå bor jeg i samme kommune som Ariben bodde, og min sønn tog selvmord sommeren etter at Ariben gjorde det. Og likevel så opplevde jeg at jeg hadde ikke lest nok om selvmordsproblematikken, og jeg trodde på alle myter, og visste egentlig ingenting om selvmord før plutselig den dagen skjedde att jeg oppdaget at min egen sønn hadde gjort det uten forvarsel på noe som helst måte. Så selv om det var mye pressetekning av Ariben og sånn, så kunne jeg ønsket meg mye mer, og en helt ja, I tillegg mye mer form som gjør at det hadde vært naturlig for oss å diskutere det rundt middagsbord, og kanskje at jeg hadde fått økt mitt kunnskapsnivå på det. Ja, for når du lette, når du
1: forsøkte å finne en form for svar, hva
10: var det du ikke fant? Nei, altså man startet jo helt på skræts. Jeg visste jo absolutt ingenting. Jeg hadde jo mer eller mindre bare sett overskrifter og lest noen artikler og tenkt, stakkars de som opplever selvmord. Men det slo ikke mig at jeg hadde en sønn som da åpenbart var i farisålen og noen måneder senere tok sitt eget liv. Og det at jeg ikke jeg, var rustet til det, det synes jeg er ganske sjokkerende for min egen del. For jeg synes jeg tilbringer alt for mye tid på å lese alt som eksisterer av nyheter. Jeg er en nyhetsjunkie i å nyheter, i tillegg til å skrive om mitt litt sære fagfelt. Så det jeg som leser alt ikke var kunnskapsrik nok til å faktisk skjønne at dette var et problem det synes jeg er skremmende og det er for mig et på at da trenger pressen å dekke det mye bedre og mye mer og mye mer, gå mye mer i dybden på det mm
1: -hmm. Og du er da del av da et utvalg som skal se på på pressens etiske regelverk som da står i «Vær varsom på katten». Jeg kan du bare lese det for, for folk. «Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmene informasjonsbehov. Unngå beskrivelse metoder. eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger». Og særlig kanskje det siste som står der, det har jo blitt pekt på mange ganger som en grunn til at vi ikke skal omtale det for mye. Ja. hvordan burde
10: formuleringen hele vært? Jeg skal ikke si hva den bør bli, men vi må bort fra «unngå» til «hvordan». Det er helt åpenbart at åpenhet er viktig. Jeg tror ikke åpenhet er hele løsningen, men åpenhet er starten på alle løsninger som vi kan finne frem til når det gjelder å løse selvmordsproblemet. Så jeg vil først og fremst at vi går bort fra unngå og at vi henter en ekspertise og innspill fra flest mulig fagmiljø, slik at vi får en ordentlig god og hvervarsomplakat som sier hvordan Mm. Man bør omtale selvmord slik at vi faktisk er en viktig del av løsningen. Redund Kjelling
1: Nyby, du er generalsekretær i Norsk redaktørforening. Er det litt rart i 2022 at det er noen ting som pressen skal unngå å snakke om, mens vi går i dybden på
11: så mye? Ja, jeg er jo ikke veldig for den formuleringen, selv om jeg var med da det ble vurdert sist, i 2005-2006. Jeg tror at dagens punkt i hvervarsen på gaten er at det er på høy tid å, å få en ny formulering där. og jeg har, er, altså jeg har vært journalist og redaktør i 30 år. Dette det tema jeg selv har vært mest personlig engasjert i. Så jeg er jo helt enig med, med Stian Sørem Espevald om vi ønsker vi må ha mer åpenhet, vi må har ha mer omtale. Dette har jeg snakket veldig, veldig mye om også i dette studiet. Men det, er, det jeg synes problematisk når man, når man snakker om dette. Det er at man at man kan få intryck av att media ska omtala selvmord og at att media därmed ska bli en sån myndigheterns förlängda arm i en sån kampanje för att och reducera antal självmord i samhället och då menar min om vad som er pressens sin huvuduppgåva. Det är ikke att förebygga psykisk lidelse. Det är ikke først och främst att förebygga antal självmord i samhället eller att förebygga sportsvasking i Qatar eller att lösa kraftgåtor. Ehm det är en sån tendens nu att man ser att man man tänker att det är pressen, pressen ska på något mode sörja för att lösa stora samhällsproblem. Pressen ska först och främst eh fortälja vad som sker i samhället, informera om det, avdäck kritikvärde i förhåll. Eh man ska eh, se sammanhang, skapa debatt. Eh så att att blir snack om att eh, pressen ska man ska göra det på riktigt och på en god måte. Ja, jag jag jobbar ju jo massa med dessa pressetiska frågorna men, men vi må passa oss för att at at, at man inte att man ikke å se pressen som som er, man man, at det blir pressen sitt mål og och ska uppnå den här nollvisionen på på Salmord. Ja, jag bara en näspvål på den.
9: Ja, jag hör vad du säger och jag jag är ju 21 i det som är pressens sitt mandat. Jag tänker där emot pressen kan vara en väldigt viktig stödpelare, en samarbetspartner. För att visst vi tänker att Salmord som på, påverkas så väldigt många Åpenbart, det er bare den som tar livet sitt, men det sies at bak hvert selvmord er det minst ti pårørende. Så er det utrolig mange mennesker i året som blir berørt av dette. Og jeg tenker at det handler ikke nødvendigvis om å snakke om det selvmordet som skjer per se, det handler om hvordan vi som medmennesker rundt de som ikke har det bra, kan få det bedre. Og det er ingen annen kanal som er bedre å gå utbrett brett gjennom enn nettopp media. Jeg som enkelt fagperson kan ha en mening og kan skrive en kronikk om det. Men det er jo faktisk gjennom en bred mediedekning at vi kan nå ut med gode verktøy og informasjoner åpne upp for samtalen. For, for det
1: kan du se ut som, Nibud, at vi i hvert fall til nå da, at det har vært en, en form for berøringsangst nettopp med dette unngå, unngå, som da gjentas uh, i dette punktet i vår versjonfalkat.
11: Ja, det har alltid vært et større problem at norske medier er for forsiktige i møtet med dette temaet. Uh, det handler jo ikke bare om medier, det handler jo om hele samfunnet. Det har jo vært tradisjonelt et veldig tabebelagt område i det norske samfunnet. Och så har jo mediene kommet altså, Det är jo en helt annen omtale i dag I dag ser vi det i dødsannonsene sant? Vi, vi snackar om det I mye, mye større grad vi, når, når en person som er kjent og profilert Tar sitt liv, så får vi vite at det snakker Om et selvmord i det øyeblikket Vi får vite om dødsfallet Då är det mye lettere å snakke om det og diskutere det men, men jeg opplever att at det er for lite omtale gitt det samfunnsproblemet det är poenget mitt er jo at det er mediene selv som må bestemme sånn som med alle andre temaer, vi er fri og ubehengige. det skal en være det skal være opp til en enkelte redaktør å avgjøre hvordan man gör det på. Veldig ofte så blir det fra hjelpeapparatet som tolkes som at, at mediene, her ska vi drive kampanje mm. og, 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 redus, og, og det er våres ansvar å redusere antall selvmord.
1: Ja, det er på poenget du sa, så, så jeg vil avslutte meg, Anders Lig, Brenna vi skal jo også ta hensyn til etterlatte som du selv har vært, og også er det som vi har snakket om med, med, med smitteeffekt men er vi litt forbi det stadiet?
10: Ja, vi er forbi, og det er ikke bare mig det er noe omtrent alle etterlatte jeg snakker om så får jeg oppleve som en bjørnetjeneste at alle skal ta hensyn til oss, vi har mistet en kjæreste vi har, og det vi ønsker, det som virkelig kan gjøre noe for oss er at man faktisk tar tak i dette problemet og løser det, eller i hvert fall gjør det mye mindre. Det er den beste måten vi kan hedre de vi savner, og den beste måten der vi kan støtte oss, er ikke liksom å gå på tåhev rundt oss eller noe som helst, men det er å ta tak i problemet og gjøre det pressen alltid skal gjøre i alle avsaker. Gjør god journalistikk på det. Det er noe med respekt for de avdøde, og respekt for oss som pårørende. Da får vi til med
1: arbeidet videre. Anders Brenner. Brenna, i Energi Watch, og Reidun Kjelling Nybe, generalsekretær i Norsk redaktørforening, og med oss på linje, Stian Sørheim Esbål, kommunpsykolog i Øygarn kommune. Nobels fredspris. Den som kommer foran den døren, du vet, så burde deles ut på norsk. Ja, det mener direktøren for språkrådet som har sendt brev til Nobelkomiteen, der hun mener at vi går glipp av en viktig mulighet til å markedsføre vårt norske språk hver gang de berømte dørene går opp og prisvinneren så så vet oss at det er deg da, som har brevet skriver denne. Hvorfor gjør du noe at en så internasjonal pris kunne gjøres på engelsk?
12: Ja, det er to grunner til det. Prisen har jo vært delt ut med både norsk og engelsk i bruk frem til nå, så det er i år, i første av året, han bare har vært annonsert på engelsk. Dette er en gyllen anledning til å få vist fram norsk språk for hele verden. Og så er det sånn at språkmangfold er viktig for, ytringsfrihet, demokrati og fredsarbeid, og vi vet at i mange konflikter så er språk også med i den mixen. og men, men, det å vise frem det språkmangfoldet i en sånn anledning med en sånn en kort annonsering av prisen på norsk, det har en viktige symboleffekt
1: men det største publikumet snakker jo da ikke norsk, og dette må jo da oversettes og forklares uansett, så hvor er gevinst?
12: Ja, dette har jo gått helt fint til nå, og eh, våre venner svenskene, de har jo også eh, noen Nobelpriser så de deler ut, og der håller de på traditionen med å annonsere både på svensk og engelsk, og vi synes jo det er eh, verdt å videreføre her i Norge også.
1: Ulla Nølstad, sekretær for Nobelkomiteen, eller i Nobelkomiteen. Ja, det var tospråklig tidligere. Hvorfor har dere gått bort fra det?
13: Du, det var rett og slett en erkjennelse av at medievirkeligheten i dag eh, ikke er sånn at ett internasjonalt pressekorps står andrektig og hører på en komiteeleder som leser opp en norsk text i ti minutter før man slår over på engelsk. Eh, og det er ikke riktig som diktorn vet så säger att detta förstår vi har gjort det i 7 år. Så där har man så vet lite timmen. och det är heller inte riktig at att kunngöringen föregår engelsk engelsksenskt i Stockholm alltså det svenska akademi som det det visar till i brevet. Eh öppnar presskonferensen med å snacka i en kort setning på svensk, hvor de sier navnet på prisvinner, og en kort begynnelse. I år tok det 20 sekunder, har jeg dobbeltsjekket i dag. Så slår sekretæren over på engelsk, gjentar sambudskap der, 20 sekunder, og så går han over til å gi en utfyllende forklaring, den Berit Reis Andersen gir tilsvarende på vår kunngjøring, bare på engelsk. Så det er disse 20 sekundene som også skiller oss fra å gjøre en forbildelig innsats for det svenske språk, som dere sier at Svenske Akademi gjør, og at vi ikke ø, gjør vårt ansvar og vår plikt for, i forhold til det norske språk. Og hvor stor
1: blir da forskjellen, vet oss?
12: Ja, altså ganske betraktelig stor, vil jeg ikke si, de 20 sekundene er veldig viktige, og de får synlig gjort det svenske språket på en veldig god måte, og jeg tror jo at alle uh, i den internasjonale pressen tåler de 20 sekundene uh, ganske godt.
1: Eller vil det fremstå som ekskluderende?
12: Nei, uh, det er ikke snakk om å ikke bruke engelsk, det er snakk om å vise frem norsk og bruke den anledningen uh, bittelitt, og så da ta resten på engelsk. Så det tror jeg faktisk at
13: alle kan tåle.
1: Ja, hvorfor er den svenske varianten uaktuell hos oss?
13: Nei, vi har jo gått bort fra den, ut fra en helhetsvurdering, og det viktigste for oss er jo hva er den mest effektive kommunikasjonsstrategien. Det er det som bort vårt øh, anliggende. Det norske Nobelkommittéet har jo fått et veldig klart oppdrag gjennom Alfred Nobels testamente. det er å dele ut en Nobelspris og ha en fest og ceremoni, feire prisvinner i december. Og klart, da tenker man hvordan får vi får spredt dette budskapet mest mulig effektivt. Og det er vi å kommunisere på det språket som alle både i det rommet hvor pressekonferansen finner sted kan, og som det store publikum internasjonalt kan. Og så vil jeg si en ting til, at det blir pekt på i brevet at ved å holde kunngjøringen på norsk eller svensk, så på vi tydelig gjort den skandinaviske forankringen til Nobelprisen. Men det er egentlig i strid med Alfred Nobels ånd. Han skriver uttrykkelig i sitt testamente at prisen skal gå til den eller de som har gjort den beste insatsen på disse ulike områdene, enten han eller hun er skandinav eller ikke. Altså, han var opptatt av at det ska være en global pris, en internasjonal pris. Han selv snakket fire verdensspråk flytende for å kunne kommunisere best mulig med sine forretningsforbindelser. Så han tenkte ikke skandinavisk. Vet oss.
12: Ja, vi trenger alle skandinavisk som bor i Skandinavia, og selv, det er jo åpenbart at prisen ikke skal delas ut spesifikt til noen i Skandinavia. Men det er jo ikke ens betydende med at en trenger gå vekk fra den fine praksisen med då da synliggjøre det lokale språket ved siden av engelsk. Og det synes med at Nobelkomiteen går glipp av en fin mulighet til å gjøre med å holde på denne tradisjonen.
1: Burde svensken også endre praksis her?
13: Det skal de få bestemme selv, selvsagt. Vi er godt fornøyde med den praksisen vi har lagt oss på nå, og ser at den fungerer bra.
1: 10. desember alltid er selve dagen for utdeling. där blir det flere språk ut fra hvilke vinnere så er de som er mottagere av, av fredsprisen og gjør det faktiskt på en lørdag. Så det blir mer da. Takk till Olav Njølstad, sekretær i Nobelkomiteen og også vetås direktør i språkrådet. Van Gogh med tomatsuppe. Kong Charles med kake. Det er ikke eksklusive matretter fra noen meny jeg lister opp her, men snarere resultatet av aktioner fra klimaaktivister de siste ukene. Ja, senest i helgen ble det kastet suppe på et maleri under en utstilling i Roma. Men det å kaste... Nettopp tomatsuppe på Van Goghs malerier er faktisk ikke dra det for langt. Ja, det skrev du i Aftenpostens side i dag, Ingrid Eline Barabes-Gørisen. -Gøris. Du er student, men medlem av natur og ungdom. Hvorfor er det innenfor, som man ser å kaste suppe på malerier?
14: Ja, nå er det sånn at hverken jeg eller den store, store majoriteten av klimaaktivister mener det eh grejt eller inom för nödvändigtvis och eh uh, bruka verken härverk eller ramponering av eh uh, uh, av konstverk eh uh, men detta här er ett virkemedel som då nån få bruker eh uh, fördi alla andra ehm eh uh, typer protester förel man at faller på döva öron. Ehm och brukte jag då detta här för uh, ja spissformulere det lätt och för att starta en debatt. Um, og jeg synes det er litt intressant at jeg her skal snakke med en kunstkritiker uh, og ikke en politiker, så jeg synes det her faktisk ikke handler om kunst, men heller å sette fokus på klima
1: Men er ikke det litt av problemet med disse aksjonsformene da enten det om angrepp på kunst, eller folk som stanser trafikken, eller andre former for uroaksjoner, at det blir nettopp aktionsformen som uh, ser ut til å alltid bli gjenstand debatt, og ikke det budskapet som du og andre skulle ønske vi snakket om?
14: Jeg tenker der så er det en medier som setter fokus på feil ting, og vi har sett at vanlige protester og aksjoner ikke får den typen dekning og gjerne reaktionen som man skulle ønske. At selv senest for to uker siden i Norge så hadde vi jo de vistingen aksjonene med masse forskjellige klimagrupper rundt om i landet som knapt fikk dekning. Og når jeg skulle sterkt ønske at vi kunne holde oss til disse typer aksjonene, mm. men men vi kan ikke, da, vi ser ofte at de bare blir komplett ignorert.
1: Okei. Okay. Da har du delvis uh, fortalt uh, vårt velkum at uh, vi skal ha med en kunsthistoriker og det er deg, det, Tommy Sørbø. Er det greitt å gå litt ekstra langt når det er uh, en stor og viktig sak for mange det handler om?
15: Ja, men ikke, ikke denne aksjonen, vil jeg si. Det er altså, på vegne av en sak. Jeg støtter målet, og jeg, synes, jeg kjenner igjen desperationen over at man ikke blir hørt, at man ikke blir sett, at ikke det ikke skjer noe. Men jeg er redd for at dette virkemidlet her er det samme som å skyte seg selv i foten. Man får oppmerksomhet, ja, men det er mange måter å få oppmerksomhet på. Jeg kunne klemme naken i studio og sette en bløttkake på huet og gjøre et eller annet, men det er ikke sikkert jeg får støtte for mitt syn, min sak, det jeg står for, av den grunn. Jeg tror dette bygger på en fullstendig feilslutning, nemlig at all reklame er god reklame, og som sagt, dette her tror jeg bare ødelegger, er veldig ødeleggende for, for miljøsaken. I tillegg så er det selvfølgelig veldig farlig for kunsten, for vår felles kulturarv, at noen setter seg til doms og sier at vi har rett på vegne av historien, på vegne av utviklingen, til å ødelegge, rett og slett til å ta kunst som gissel. Det er jo det som skjer her. Mm. Gønnesen.
14: Ja, nå synes jeg at det ikke stemmer helt. At en ting er at en felleskulturarv är helt igen att det är väldigt viktigt att ivareta och ta vare på och att det har en stor värdi men det är också sån att en felleskulturarv vill inte ha något si hvis vi inte längre har en klot att bo i eller att bo på eh vi har sett gang på gang att vanliga protester som jag menar vi skulle gärna hållt oss till men att de funkar inte och de får inte den uppmärksamheten som faktiskt krävs för att få den den som faktiskt skreves for å ha ja, for å gjøre de endringene som, som vi må ha for å kunne bekjempe klimaendringer.
1: Må man eller altså sett man ju då Klodens klima upp mot, mot kunst konst och målierier ja, er, du slippe å ta
15: stilling til den arrangeringen? Ja, altså hun skriver jo på slutten her, «Når livet til flere milliarder står på spill, er det ikke et gammelt maleri noe å sørge over.» Altså det er jo en, hvor går grensen, hvis det dreier seg om milliarder av mennesker, jeg mener selv et barn skjønner det regnestykket, at hvis vi kan redde milliarder av mennesker, hvis vi kan redde selve livsgrunnlaget, selve kloden vi bor på, hvorfor ikke fem malerier, hvorfor ikke brenne en stavkirke, ødelegge slottet, hvorfor ikke et menneskeliv, hvorfor ikke tusen menneskeliv, hvis man først begynner med det regnestykket, det er jo en livsfarlig, altså dette er at målet, hellige midler, og veldig mange mørke, dystre, uhyggelige, blodtørstige bevegelser har brukt nettopp de argument og jeg synes det er leit at en bevegelse vis mål, jeg og mange, mange støtter, tar i bruk den typen av argumentasjon. Det er skremmende, og det er en mangel på prinsipiell tänkning som jeg synes er, ja virkelig skremmende. Mm.
1: Nå uh, driver ikke du selv med det, denne form for aksjoner uh, jeg heller, Natur og Ungdom sitt, jeg vet uh, Gørisen, men, men uh, ved å uh, delvis støtte det, kan det ikke heller ende opp med å vende folk uh, fra saken enn å få dem med
9: dere?
14: Jeg tenker at Natur Ungdom som organisasjon støtter ikke dette här og det gjør ikke jeg heller. Uh, men jeg tänker att det kan være et nyttig verktøy for å faktisk sette dette här på dagsorden. Um, og ja, det kan ha den påvirkningen, men jeg tänker at da bør vi heller jobbe sammen og få flere til å slutte seg til bevegelsen. Blant annet ja, en kunsthistoriker som ikke liker dette kan bidra til å, til å forhindre at dette skjer igen, vi å slutte sig til miljøbevegelsen og ta et mer aktivt grep. Og det synes jeg vi alle kan göra.
15: Kort og slutt, ja, det er jo det vi gjør nå. Vi argumenterer, vi bruker en borgerlig offentlighet på demokratisk måte, på en opplyst måte, og det vil jeg kjempe for, og ikke eh, på den udemokratiske og farlige, autoritære måten som, eh, som du faktisk støtter her. Ok, dere tok i alle fall debatten. Kunstkritiker
1: eller historiker Tommy Sørebø og student og medlem i Natur og Ungdom Barabes-Gørisen, og så får vi jo bare forsøke å bli kvitt etter bildet nakne med. Meg løttkakerbode. Et forslag fra NRKs sportskommentator om at norske skihoppere skal ha en godkjent helsatest før de får sett ut for har skapt en viss debatt. For en tynn og lett skihopper vil jo nødvendigvis fly lenger gjennom luften enn en tyngre kollega, noe som kan fristenkelte hoppere til å slanke seg litt ekstra. Og du har fått reaktioner fra både Hopper Marn Lundby og sjefen for Hopp landslaget, sportskommentator Jan-Petter Saltvett. Hvorfor er helsatester etter veien å gå
2: her det er i hvert fall en vei å gå. Det aller viktigste er nødvendigvis den jobben som gjøres hver dag for at de reglene som man har funnet ut man er, er nødt til å ha i å ivareta hoppernes helse følges. Og det er helt sikker på at det norske landslaget til de grader gjør i samarbeid med de med de, som de har som jeg vet de har tett kontakt med. Men, Men dette er en ekstra forsikring? Da, eller? Det er en trygghet for at man har gjort den jobben man egentlig er satt til å gjøre. Det er en formell anerkjennelse av at man er innenfor de grenser som man skal være. Og det er et signal utad om at ting blir tatt på alvor, Derfor mener jeg det er viktig å ta det steget, så få hopp, som kombinert, som langren som friidrett og flere idretter har gjort. Mm -hmm. Ja, Klaas Bredeblotten, du er landsgjøksjef for hopp. Hvorfor ikke
1: også i hoppsporten når det er i andre sport?
16: Ja, først og fremst så er det jo sånn at... Utøvere av året går jo gjennom grunnige tester hele tiden, og kan si det sånn at de har helsatester, noen av dem ukentlig, i forhold til oppfølginga. Men basert på rådgivning fra Saltvett och andre, så besluttet vi i går å innføre helsatest, fordi det var vist viktig for omdømmet vårt, så da gjør vi det. Vi tänker att vi, at vi ska lytte på folk som kan ting runt omdømmet. Det betyr i praksis ingen verdens ting av mer merarbeid eller slike ting for oss. Men eh, siden vi allerede gjør alt det arbeidet og mye, mye mer er til, så, så besluttet vi i eh, ledegruppa runt utøvere i går, sammen med vår lege, at det, da kan vi liksom ikke gjøre det, fordi det er litt jobb for legen vår. Eh, og hvis det bedrer omdømme vårt, så synes vi jo det er en god løsning, vi. Det er jo ikke det. Men når det er sagt... Så det... ja, nå ble jeg glad for det at jeg har fem minutter igjen av sending. Så hvis dere er enige nå, <laughs> Det viktigste her er jo egentlig å sørge for at idretten blir sunnere, og da må vi ta tag i regelverket. Og jeg er jo veldig glad for at NRK inviterer oss på beste sendetid til å kunne diskutere noe som er viktig, noe regelverket er. Eh, helsatest har egentlig aldri vært viktig for oss, fordi vi har følt at vi har hatt kontroll på utøvere av våre hele tiden. Det er tilbakemeldingene vi har fått fra eh, hvor, altså eksperter innen ernæring og helse. Og, eh, og vi vil gjerne videre. Vi vil gjerne diskutere regelverket i skijopping. Vi innførte i 2004 en BMI-regel. Det er ikke så veldig mange idretter som har. Det betyr at alle hoppere må ha kontroll på vekta si sammen med trenere sine gjennom hele sesongen, hele året, for ikke å bli diskvalifisert for å hoppe for lang, med for lange ski hvis de veier for lite. Mm, for
1: du får da redusert skilengden hvis, hvis da, du er for lett, eller for, for lav BMI da.
16: Det er helt riktig. Og, og nå, nå er det jo sånn at vi føler at vi har alle verktøy for å kunne følge det veldig godt opp. Men samtidig så har jo hoppsporten utviklet seg veldig mye de siste nesten 20 årene da, som siden 2004 utøvere har blitt bedre og de klarer å gå ned i vekt og hoppe med kortere ski og hoppe lengre. Derfor må vi nå se på ett regelverk som kanske gjør det mindre hensiktsmessig å presse den vekta ned. Og da håper jeg, da håper jeg at vi kan ta den debatten på en ordentlig måte, gjerne med hjelp fra media, for å få belyst det på en riktig måte. Og så synes jeg at vi kanskje skal være litt mer forsiktige med å, med å stigmatisere vår idrett, sånn som vi opplever at det tidvis ja, blir
2: gjort. Ja, altså jeg, jeg er jo ikke enig i stigmatiseringen i det hele tatt. Altså det jeg skrev men Jeg mener jeg er skrevet i respekt for det du har fortalt tidligere om den jobben dere gjør, for det Maren Lundby og den åpenheten hun klarte å komme med på, et, på en måte som jeg ikke tror noen utøver, som er både i hennes position og, og er midt i karrieren, har klart å gjøre før. Uh, og så er jeg utrolig glad uh, på hoppsportens vegne, for det er jo det det dreier seg om, at dere sender det signalet. For det er jo, en ting er jo den jobben dere gjør her, men det er også et signal til andre nasjoner, hvor kanskje problemene er uh, enda mye større enn det har vært og er her, om at dette er en måte dere ønsker å gjøre det på, og att dere ønsker at det er måten hoppsporten skal fungere på fremover, inkludert dette med å endre... BMI-reglene. Ja, hvis vi ser på et internasjonalt regelverk, hvordan burde det endres? Det, har
16: ja, det er det vi prater om, da, at, vi, at vi ønsker å endre regelverket i retning av å sørge for at det ikke er så hensiktsmessig for enkelte løpere å pushe kroppsvekta si ned. Og, og det er ikke sikkert vi får medhold i det, men jeg tror det er viktig at vi gjør den jobben, da, sånn som vi har gjort jobben med likestilling, at vi bruker den kløkten vi har og det nettverket vi har på å sporten i riktig retning, for til syvende sist så handler det om at idrett, vi er väldigt veldig glad i idretten vår, og vi føler jo da uavhengig av hva Jan Petter her måtte ha som intensjon og jeg har veldig stor respekt for, for deg og jobben du gjør men, men vi føler jo at vi blir urettferdig angripig fordi at det er toppidrett det er, jo, det er jo ikke sunt for å si det sånn det handler om å pushe grenser hele tiden. Og hvorfor i all verdens land og rike skal alltid debatten dreie seg om vår idrett. Fordi at jeg må bryte
1: deg av det, for vi er ved vei senere. Jeg synes du klarer å svare på fem sekunder. Jan jeg Petter, klarer å si
2: det, fordi, det fordi vi engasjerer oss i den idretten dere holder på med, og det kommer vi til å fortsette med, og da kommer vi sikkert til bli invitert tilbake til SP Nås for å diskutere det videre. Som
1: var programleder i gøyldens sending, Erle Rønneberg var ansvarlig for innholdet, Vegard Erstad tok tekniske, og det var Jan Petters Altvedt og Klaas Bredblotten som var gister til slutt her. Takk skal